0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. In den USA wird gewählt. Das dürfte auch Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik und die Finanzmärkte haben. Wie wichtig sind die Zwischenwahlen für Anleger? Was können sie nach dem einen oder dem anderen Wahlausgang erwarten? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, worum geht es bei dieser Zwischenwahl überhaupt? Was kennen wir aus Deutschland ja eigentlich gar nicht?
1: Nein, es wird auch nicht der Präsident gewählt, sondern das Repräsentantenhaus und der Senat. Dort große Anteile an Stimmen, vor allen Dingen im Repräsentantenhaus. Die Umfragen gehen im Moment mit über 80 Prozent Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Demokraten nicht mehr beide Häuser führen werden und damit die Politik bestimmen, sondern dass mindestens eines an die Republikaner gehen wird und dann wird natürlich das Regieren für die Demokraten und für Joe Biden nicht einfacher werden.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass Biden vor einer historischen Wahlschlappe stehen könnte. Ist das denn wirklich so ungewöhnlich?
1: Nein, eigentlich ist das eher normal, dass der amtierende Präsident in Midterm Elections nicht so gut abschneidet, beziehungsweise seine Partei nicht so gut abschneidet. Von daher ist das gar nicht so außergewöhnlich. Die Mehrheiten sind auch nicht besonders groß. Also solange er nicht beide Häuser verliert, wäre das vollkommen normal. Im Moment sieht es so aus, als ob es natürlich beide werden könnten, aber doch ja. die Demokraten den Senat äh, vielleicht behalten. Das ist alles sehr eng im Moment noch, von daher schwierig zu sagen. Ich glaube, als historisch würde man es bezeichnen wenn denn dann tatsächlich mhm. beide äh, Kammern, sowohl der Senat wie das Repräsentantenhaus an die Republikaner fallen würden.
0: In einigen Stunden werden wir da mehr wissen. Wie, wie schlimm wäre es denn oder was würde es für Anleger bedeuten, wenn beiden wirklich beide, also die Republikaner, beide Häuser gewinnen würden und Biden eben beide verlieren würde und seine Demokraten?
1: Die Republikaner haben ja schon einige Äußerungen gemacht, die sich erstrecken von den Sanktionen gegen den Iran. Über Hilfen für die Ukraine, die sie weniger stark ausbauen wollen, die ganze Fiskalpolitik natürlich nicht so expansiv gestalten wollen, Klammer auf, obwohl Donald Trump das natürlich auch gemacht hatte, als er Präsident war und die Republikaner sozusagen regiert haben, aber da wird man ein Stück weit auf die Bremse treten. Da muss man ein bisschen genauer hingucken tatsächlich, Jessica. Denn Joe Biden hat in den zwei Jahren, die er jetzt Präsident ist, aus meiner Sicht zumindest mehr durchgekriegt, als man erwarten durfte. Seine Programme haben natürlich gewisse Abstriche in den Diskussionen mit dem Senat und dem Repräsentantenhaus erfahren. Aber er hat sie am Ende durchgekriegt. Es werden Gelder freigesetzt für Infrastruktur, für Bildung, für Gesundheit und so weiter und so fort. Das Problem was ich nur sehen würde, wenn tatsächlich die Republikaner hier mindestens eine oder sogar zwei Kammern des Kongresses gewinnen, ist die Schuldenobergrenze. Auch das ist ein Thema, wo wir schon mehrfach darüber diskutiert haben in den USA, ein Instrument, was es in Europa gar nicht gibt. Aber die Amerikaner beschließen sozusagen Gesetzgebungsverfahren nicht nur den Haushalt und wie sie ihn finanzieren über Steuern, Abgaben und ähnliche Dinge, sondern haben eben eine sogenannte Schuldenobergrenze. Die liegt im Moment bei gut 32 Billionen US-Dollar, durchaus kein ganz kleiner Betrag. Aber diese Grenze könnte eben erreicht werden. Und dann hilft es nicht, wenn Joe Biden seine Programme durchbekommen hat, und mit diesem Programm eigentlich Ausgaben tätigen könnte, aber die Schuldengrenze erreicht ist und das dann eben nicht gemacht ist. Dann sprechen wir wieder von Lockdowns, dann sprechen wir davon, dass Nationalparks geschlossen werden, dass Flugzeugträger in San Diego im Hafen bleiben und ähnlichen Dingen mehr. Und dann muss müssen sich beide Parteien in irgendeiner Weise einigen. In der Vergangenheit ist das immer irgendwie geglückt, dass man sich geeinigt hat, dass man noch geschoben hat. Aber mal gucken, die Parteien stehen ja nicht so richtig kooperativ gegenüber und von daher könnte das durchaus schwierig werden dann im ersten Quartal 2023.
0: Aber viele von diesen gigantischen Paketen, die da geschnürt worden sind, du hast es ja genannt, Klimawandel, Infrastruktur etc. pp., die entfalten ihre Wirkung ja auch erst in, Einigen Monaten oder sogar Jahren, also vielleicht sogar, wenn Biden längst nicht mehr Präsident ist und abgestraft wird die Regierung aber natürlich gerade für die aktuelle Wirtschaftskrise. Wie viel kann sie denn dafür überhaupt? Also die sind ja genauso von Lieferketten, die gestört sind, getroffen, von Energiepreisen, die hochgehen, hoher Inflation etc. pp.
1: Naja, Politik ist da an der Stelle, glaube ich, auch immer ein, ein Stück weit Stimmung. Und natürlich verhagelt es den Amerikanern die Laune, dass vor allen Dingen das Benzin so teuer geworden ist. Da hatten wir mal Preise über fünf Dollar pro Gallon. Normalerweise liegt man so bei zweieinhalb, also es hat sich verdoppelt. Wir sind mhm. jetzt wieder ein ganzes Stück unter vier, aber eben immer noch relativ hoch. Und das ist natürlich etwas, was die normalen Amerikaner auf der Straße dann sehr ärgert und was man vor allen Dingen der Regierung anlastet. Dazu kommen wahrscheinlich ein paar andere Punkte wie der vermeintlich überstürzte Abzug aus Afghanistan, der den Demokraten angelastet werden wird und äh, es wird eben sehr viel Stimmung gemacht in beiden Lagern, vor allen Dingen natürlich auch bei den hm. Republikanern und das kann dann schon für, dazu führen, dass eben doch einige Wähler sich von den Demokraten jetzt abwenden.
0: Aber schauen wir doch mal auf die aktuelle Wirtschaftslage. Eine Krise ist es ja vielleicht noch nicht ganz. Wo stehen denn die USA im Augenblick und vor allen Dingen, wo stehen die amerikanischen Unternehmen die Berichtssaison läuft ja auch.
1: Ja Jessica, die amerikanische Wirtschaft ist ja im ersten Quartal, im ersten Halbjahr Entschuldigung, diesen Jahres nicht so gut gelaufen. Wir hatten zwei negative Wachstumszahlen im ersten und im zweiten Quartal. Im dritten Quartal sieht es jetzt deutlich besser aus das Wachstum ist zurück, gut zweieinhalb Prozent haben wir hier äh, zugelegt. Äh, das kann sein, dass es nach vorne gerichtet ein bisschen schwächer wird, weil natürlich die hohe Inflation Kaufkraft kostet, die FED aber ja die Zinsen sehr stark angehoben hat und die Inflation in Amerika mittlerweile den Höhepunkt überschritten haben sollte. Da werden auch Stimmen laut äh, mittlerweile, äh, vor allen Dingen außerhalb der Notenbank, ganz vorsichtig auch innerhalb der Notenbanken, dass man vielleicht im nächsten Jahr mal pausieren könnte, also die wirtschaftliche Lage ist nicht katastrophal, aber sie ist so, dass wir wahrscheinlich nochmal einen Abschwung sehen werden Richtung Jahreswechsel, erste, vielleicht zweite Quartal 2023 aufgrund eben der Einschränkungen der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage durch die amerikanische Notenbank, durch schlichtweg den Entzug von Geld.
0: Und die Inflation, kommt die schon zurück? Die Inflationserwartung, passiert da schon richtig was? Wirkt die Zinserhöhung?
1: Ja, die Inflationserwartungen sind natürlich deutlich zurückgekommen in den Vereinigten Staaten. Wir liegen mittlerweile wieder deutlich unter drei 3%. Man muss dazu immer sagen, das sind die an den Börsen gepreisten Inflationserwartungen. Das sind nicht die, wenn man über die Straße geht mhm. Die Menschen befragt, die liegen in der Regel nochmal höher, aber man glaubt hier, dass die amerikanische Notenbank die Inflation in den Griff bekommen wird und die ersten vorsichtigen Datenpunkte der Inflation zeigen das auch, dass offensichtlich hier der Höhepunkt überschritten ist. Und das ist sicherlich ein, ein gutes Zeichen. Die Unternehmen sind selbst noch etwas vorsichtig. Die Berichtssaison ist ja sozusagen im, im, im vollen Gange und wird sich jetzt irgendwann dem Ende dann wieder zu neigen, beziehungsweise es wird etwas ruhiger werden. Im Moment haben rund 74 Prozent der Unternehmen die Erwartungen, die an sie gestellt worden, übertroffen. Aber wenn sie sie übertroffen, haben dann mit weniger Gewinnen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und insofern haben wir also blended im Moment nur einen Gewinnanstieg von zweieinhalb Prozent. Blended bedeutet, dass man die Unternehmen nimmt, die bisher berichtet haben, und sozusagen dann einfach so tut, als ob die, die noch nicht berichtet hätten, mit ihren Erwartungen berichten mhm. würden. Und dann kommt man eben auf diesen Anstieg mhm. von zweieinhalb. Das war noch zu Anfang der Berichtssaison viereinhalb Prozent, also ist zurückgegangen und wir haben vor allen Dingen die Energiewerte, die Industrie, aber auch der diskretionäre Konsum, die hier die äh, Gewinne nach, nach oben treiben. Auf der anderen Seite sind es eben viele Technologiewerte, gerade im Bereich der Consumer Services. Das sind also die Internetplattformen, die Streamingdienste mhm. und so weiter, aber auch die Financials, die hier äh, deutlich schlechter berichtet haben.
0: Siehst du denn da, wir haben ja in der vergangenen Woche über Europa gesprochen und dass es da vielleicht Schnäppchen zu machen gibt. Siehst du diese Schnäppchen auch an der Wall Street oder an der Nasdaq-Technologiebörse?
1: Ja, ich glaube schon. Wir haben ja äh, gerade auch im Technologiebereich doch eine interessante Woche hinter uns gehabt, wo zuerst China mit zweistelligen Verlustzahlen bei den Technologiewerten aufgetreten ist und das in Verbindung zu sehen war mit dem Parteitag der Kommunistischen Partei. Wir haben dann im weiteren Wochenverlauf die Berichte der amerikanischen Technologiewerte gesehen, die... Zum Teil eben die Erwartungen nicht getroffen haben und aufgrund dessen und den hohen Erwartungen, die eben mit diesen Wachstumswerten verbunden sind, dann deutlich abgestraft wurden, zum Teil eben auch zweistellig. Und da würde ich schon sagen, das liest sich ja schon fast nach Kapitulation, da kann man dann möglicherweise das ein oder andere Schnäppchen machen, wenn man denn sich des Risikos bewusst ist und einen entsprechenden Anlagehorizont auch hat.
0: Gibt es Branchen, wo du im Augenblick sagen würdest, absolut Finger weg, vielleicht auch mit Blick auf die politische Lage oder einfach mit, auf die wirtschaftliche Lage? Gibt es da Branchen, wo man einfach sagt, boah, das ist echt ein hohes Risiko immer noch?
1: Ja, ich wäre im Moment etwas vorsichtiger im Bereich der Immobilien. Also Bau, Konstruktion in den USA, ja. die Hypothekenzinsen sind wieder über sieben Prozent gestiegen, die Bauanträge, äh, auch die Baugenehmigungen, all diese Zahlen sind rückläufig. Die Werte sind natürlich schon einigermaßen preiswert mittlerweile, aber da kann eben durchaus nochmal ein bisschen Volatilität mhm. reinkommen, wenn die amerikanische Notenbank, und davon ist ja auszugehen, bis zum Jahresende weiter die Zinsen anhebt. Wir werden sicherlich auch im Bereich der Grundstoffe, vielleicht sogar der Technologie, noch das eine oder andere haben. Es kommen ja diese berühmten Cyber Mondays und Black Fridays und so weiter und so fort demnächst. Also die Hochsaison für den Konsum beginnt ja jetzt im November. Und da muss man sicherlich dann auch nach den Konsumwerten und ein, einigen Technologiewerten gucken, die eben auch davon abhängig sind.
0: Aber das könnte doch auch sein, dass das vielleicht Tage gerade sind, wo man die Schnäppchen dann machen kann, wenn man eben sagt, die Welt wird schon nicht untergehen und irgendwann erholt sich die Wirtschaft wieder und dann kommt auch der Konsum zurück.
1: Genauso würde ich das auch sehen also auch in der Berichtssaison jetzt ja da war der Ausblick dann nicht nicht ganz so doll wie er erwartet worden war aber wir sind sicherlich weit an von Katastrophen oder ähnlichem mhm. entfernt und wenn dann eine Aktie mit 20 Prozent oder so abgestraft wird dann äh, finde ich das schon mhm. sieht das fast nach Kapitulation aus. Ich glaube, dass da eher irgendwelche Algorithmen äh, im Spiel waren, dann die äh, programmiert worden sind auf spezielle äh, Zahlen und dann eben nachbörslich äh, hier mhm. stark reagiert haben.
0: Auf jeden Fall sind auch jede Menge Emotionen im Markt. Gibt es denn noch so klassische Witwen- und Waisenpapiere im Augenblick? Oder gibt es das gerade gar nicht, weil alles so durcheinander gewirbelt wird? Oder gibt es diese total klassischen Branchen immer noch? Früher hieß es immer, Gesundheit kommt durch jede Krise gut durch, weil ich meine Herztabletten immer nehme. Andererseits haben die natürlich auch viele so Lifestyle-Produkte mittlerweile in ihrer Produktpalette. Aber gibt es sowas noch? Gibt es noch diese Witwen- und Waisenpapiere? Ich kriege immer meine fette Dividende und sie stürzen in keinem Crash wirklich extrem ab?
1: Also ich glaube, das ist das so, wie, wie man das vielleicht vor 20, 30 Jahren gekannt hat, heute nicht mehr. Mhm. Der Fall ist, die Unternehmen haben andere Geschäftsmodelle, sind breiter aufgestellt. Die Versorger kämpfen eben damit, dass sie die fossilen Brennstoffe loswerden, dass sie die Atomkraftwerke zum Teil loswerden, dass sie auf erneuerbaren Energien umsteigen. Die Pharmabranche ist immer sehr politisch abhängig. Also da reden wir dann über Preisdeckel für Medikamente, über immense Kosten für Forschung und Entwicklung, die klinischen Studien. Die meisten Menschen werden das ja mitbekommen haben in, in der Corona-Zeit und bei, den, bei der Suche nach den Impfstoffen. Also davon Witwen und Waisenpapieren zu reden, ist schwierig. Man kann auch manche Versicherungen sich sicherlich angucken, auch Rückversicherer, die hohe Dividenden zahlen. Aber wenn größere Schäden auftreten, und damit ist ja mit dem Klimawandel leider auch zu rechnen, dann können eben auch immer entsprechende Zahlungen anfallen, die dann die Gewinne der Versicherer und Rückversicherer drücken. Also insofern so richtig Witwen und Weisen, da wäre ich vorsichtig mit. Aber es gibt sicherlich Chancen an den Märkten und es mhm. gibt auch Werte, die in, in Anführungsstrichen normalen Zeiten dann recht ordentliche Dividenden zahlen.
0: Also keine Witwen und Waisenpapiere, aber immerhin Schnäppchen können wir gerade machen an der Börse. Kommen wir noch einmal kurz auf unser Eingangsthema zurück. Die Wahl. Wie nachhaltig wird die überhaupt die Kurse bewegen? Oder kann man sagen, das ist, äh, ja, politische Börsen haben kurze Beine, eine kurze, ein kurzer Ausschlag?
1: Also die Wahl hat sicherlich diesmal das Potenzial, für etwas Unruhe zu sorgen, insbesondere dann, wenn die Republikaner eben beide Häuser gewinnen sollten, weil es eben dann schwieriger wird, für die Demokraten zu regieren, beziehungsweise weil dann möglicherweise der Kongress und das Weiße Haus sich ein Stück weit gegenseitig blockieren und damit wichtige Entscheidungen, die für die Zukunft zu treffen sind, sowohl national in den Vereinigten Staaten, hier spreche ich eben über Infrastruktur, über den ökologischen Umbau, und ähnliche Dinge mehr nicht so vorankommen und natürlich auch auf internationaler Ebene Entscheidungen, die sicherlich in den nächsten Jahren anstehen und von hoher Relevanz sind, nicht so getroffen werden können, wie man das möglicherweise tun würde, wenn man an, in einer Partei und dann eben durchregieren könnte.
0: Es bleibt also auf jeden Fall spannend und wir bleiben dran. Danke für diese Perspektiven. Toko.
1: Sehr gern.